0: 東京チェンソーズと
1: ヤマトアノ自然資本論はい東京チェンソーズの高橋ですヤマトアノ
2: クダですよろしくお願いしま
1: すよろしくお願いします
2: 前回ちょうどあのフォレストカレッジのはい前に収録してたじゃないですか、はい、そうですねちょちょっと前でしたねはいそうですよねそこからフォレストカレッジも終わって落ち着くかなと思ったんですけど、はい、なんかめっちゃ忙しいんですよね。今<笑>なんかいろいろ飛び回ってるっぽいですよね。そうですね。飛び確かに確かに飛び回ってて、で飛び回るとしんどいんだなっていうのをすごい再認識しています。はい、普段あれですか？移動は車ですか？そういう時は。結構車でしちゃうんですけど、な
1: んか,
2: <ー>なんか僕東京の企業で働いたこと。ないので、はい、なんか電車出張っていうな慣れない慣れなくて車
1: で行ってしま
2: おうってなっちゃうんです
1: けどまあ場所的にも稲,稲田と確かにね最初の、ね、あれですよねスタートのところが結構きついま,まずそうくじけますあの
2: バスで「<笑>名古屋行くか」とか「なんか東京出てから」みたいなのが。すごい面倒く,さくてねそうですよ,、ね、でるよっしゃも車で行こうって言って車に行くんですけど3時間ぐらい過ぎた
1: ところでだいたい後悔してます。<笑><笑>うわ確かにまあ僕も檜原村来てからほとんど車になっちゃいましたけど、まあ、電車移動は確かにねなんかいろいろ作業できるのは楽だったりとかねあの仕事進むからそ,う、ね、そ,うそこはすごく、はい、まあメリットはあるけどでもなんか。はいしんどいのはしんどいですよ、ねなんかね。そうなんですよ
2: 。いや、よしあしで。ね、自由,<う>自,由自由さがね、やっぱ嬉しいんですけど、なかなか。車だとね。いや、ホリソパレッジも、結局、高橋さん、
1: 全日程、手伝っていただきましたけど。はい、<笑>いえいはい。ありがとうございます。こちらこそ。はい。楽しくあのカメラの撮影をさせていただきました。チャット使っていただけると嬉しいんですけど
2: 。いや、ばっちり使っ、めちゃめちゃ使ってますよね。あですか大丈夫ですかはい、あの、高橋さんしか撮ってないんで、写真を
1: <笑>そうですよね
2: 。はい、はい、もうそんな感じでやっておりますが、結構いい感じに、いい感じというか、面白かったですね、すごく
1: 。面白かったですね、あの、本当、皆さんのやる気がというか、途中、途中というかあれですもんね、1回目と2回目の間に、実際に平熊さんね、あの、皆さんで行ったりとか。反応行ったり。あそう反応の森もそうだそうです
2: そうだですねこの間も東京で飲んでたみたいですよ。<笑>あそうなんですかまた、はい。もう僕らの手を離れてますね
1: 。素晴らしいですね。素
2: 晴らしいです。はい、すみません。いやいいですね。前回雑談会ね僕結構聞き直していや面白いな、はい、い,い,いい話だなと思って、はい、あの資源管理とかの
1: 、ね、話うん、うん、
2: 面白いなと思ってたんですけど。はいその流れでちゃんとあのじゃあ次回 FSC 資源管理 FSC 認証の話聞いてみようみたいなところではいちゃんとゲストを呼んでこれましたね<笑>そうっすね今回は
1: あのスムーズ
2: に<笑>、はい、調整できましたねしいはい、はい、ということであれですか今回は FSC ジャパンの方に来ていただいているということなんで、はい、高橋さんのお知り合いですか
1: そうですね、はい、あの東京チェーンソーズとしては、えー、FSC 認証を取っておりますので、まあ、その関係で、えー、とお仕事を一度、あのーまあ、紹介を逆にしていただいたというふうなつながりがあったんですけども、まあ、FC ジャパンで、えー、と広報やマーケティングを担当されている河野さんに今日は来ていただきましたので河野さんよよろろしししししくくおお
0: お願願願いいいまま
2: ますすす
1: <笑>大
2: 丈夫ですか<笑>なんか僕もなんか緊張してるんですけど<笑>
0: <笑>私の緊張が映っちゃいました<笑>い,
2: まいやいやなんかああいやゲストでこの,あの自然小論ゲストって多分1回藤井さんしか来てないでしたいやいやあれですよ第三第あそう第三かそ3か第三の時も結局緊張したんだよなあのそそう、ね、初,初対面みたいな感じの人と。いいきななりラジオでしゃべろうみたいなの確かに結構緊張し,しますね
1: そうですよねちょっと何話していいか分かんない的なところも、うん、そう1回目読んだ時はドイツで、えー、とその森林の研究をあのドイツの大学で森林の研究されている方をお呼びしてあの話したんですけど僕も奥田さんも初対面の状態で初めてオンラインで顔合わせてそのままラジオ収録をしたという、うん、<笑>だいぶ探り探りでしたもんね<笑>そうっすね、うん、あの時は
0: も, 2人とも初対面は
2: 厳しい,です、ね、厳しいっすね<笑>い今日そういう意味ではだいぶまし専門性た高い話だったからなんか突っ込むどこまで突っ込んでいいのかなみたいな結構悩みながら聞いてまして今日はね CSC のなんか皆さんあ聞いてくださってる方は結構知ってらっしゃりそうですけどうん、うん、何でしたっけ前聞いたら認知度は見たことあるが二二十パーでしたっけ
0: そうですねはい
2: みたいな FSC 認証森の保全と利用をつなぐようなものだと思うんですけどそのあたり詳しく聞けたらなと思っておりますはいござ、はいますこれもう始め方がちょっと迷子になってますよね<笑><笑>そうですね確かにね<笑>とりあえず自己紹介をしていただいてそこからうまく転がっていくといいなみたいな感じでい<笑><う>、はい、すいません小野、はい、さんの自己紹介いただいていいですか
0: はい、じゃあまず、えっと、自己紹介させていただきます。さっきあの高橋さんの方からもちょっとご説明いただいたんですけど、えっとまあ、FSC という団体あの今ドイツのボンというところに、えー、国際事務局とまあ本部みたいな機能を持っているところを、ね、置いている、えっと、国際的な非営利団体なんですけども正式名称はフォレスト・ストアドシップ・カウンシルといいまして日本語にすると森林管理協議会という名前になっています。でえっと、森林の適切な利用と保全を目的に設立された、えー、団体なんですけれども、えー、先ほどもあの話のあった f s c 認証という森林認証制度を、えー、運営している団体です。であの私たち FSC ジャパンはこの FSC の国際事務局から正式に承認された日本の窓口として日本での FSC 認証の普及ですとかあとあの国内の認証取得者さんを対象としたあの企画の、えー、翻訳とかですねあの策定というところを、えー、やっているわれわれも NPO 法人となっております。うんはいすいません自己紹介って言いながら自分の組織の紹介で終わってしまったんですけどその中で私はマーケティングと広報というのを担当してまして、まあ、あのいろんな企業さんで FSC のマークのついた製品を扱ってるあの消費財の企業さんとかにお声かけをして一緒にこう協賛をしていただきながらあのキャンペーンをやったりとか、まあ、そういったあの国内での普及活動っていうところを主なあの担当とし
2: て,ております。うんうんいやもう聞きたいことがいっぱいありますね。<笑><笑>いや何ていうんですかね、この難しさ、すでに,にその森林保全協議会ですか、ででいいですか管理,協議会管理協議会さんが、えー、何を指しているのかっていうようなところが。すでにちょっと難しいなって思うんですけど<笑>はい、はい、なんか事,事例っていうか分かりやすく言うとみたいなとこで聞,聞いてもいいですか
0: そうですね、じゃあそのあれですかね、はい、管理っていうのがまあ何を指してるのかっていうところをあの説明しますと、まあ、あの森林の、まあ、林業ですよねその森林作業が、うん、あの,のことをまあ管理というふうに呼んでるんですけどあの環境的に配慮されていて、うん、それからその地域で働くその森林とかですね地域の方たち働く方や住んでる方たちにも配慮をしてでさらに経済的にも持続可能なあの林業になっているかどうかっていうところをあの認証をするのと、でさらにそこから出てきた、えー、林産物を使った、えー、製品を、えー、作る過程っていうのを認証するというそういう仕組みになっておりま
2: す。うわ、うん、かりました。チェーンソーズさんは取ってらっしゃるじゃないですか。はい、そうですね。で今のなんか話の中でチェーンソーズ的には。言うとどんな説明になりそうなんです
1: ？チェンソーズ的にどんな説明になりそうか<笑>
2: 。<笑>なんだろう FFC をなん
1: で取ってんだろうみたいな。ああはいはいあのまあちょっとじゃ簡単にそのチェンソーズで FFC FSC 認証を取ったその背景的なところとかも話をさせていただくと、うん、まあ元々ちょっとまあ僕が入社する前の段階でも取っていたので、まあこれは聞いている話っていう風なところなんですけど。あのまあ、正直、最初はやっぱりあ,のあまりわ分からないというか FSC 認証自体がどれぐらいこう効果があってみたいなところとかも含めてあの社員みんな分からない状態だったらしいんですけど、はい、東京オリンピックがあるタイミングで、まあそのまあ、助成金が FSC 認証取得のための助成金みたいなものが<笑>まあ準備をされたそうで、まあ、取ってみないかという多分打診が、まあ、あったのがまずきっかけだったみたいです。
2: えー、あそうなんですね
1: 、はいでまあ、やっぱりその多分認証制度をやっぱ復旧させるっていうふうなところも含めて、えっとトだったかな、まああのまあ、そういうのがあって、で自分たちとしてはその分からないながらも FSC の認証制度っていうのがあの、まあ、世界の企業がどういうふうにその森林の管理をしているのかっていうところの,、まあそのまあ、ある意味、基準になっているわけじゃないですか。なのでそ基準に照らし合わせた時に自分たちの管理っていうのがあのどういった形で行われているかみたいなところが、まあ、ちゃんとその比較して分かってくるというか、まあ、そ,その FSC の認証制度に照らし合わせた時にどれぐらいちゃんとできてるのかみたいなところがあの、まあ、チェーンソーの,の,その森林の管理っていうところをでえーまあ、知っていきたいっていうところと、まあとは取ったときにどれぐらい本当に効果があるのかみたいなところを、まあ、まずは試しにやっていこうみたいなところが取、まあ、ることになったきっかけだったみたいですまずは。<笑>で、まあ、そこからはあの本当に、まあ、実際取って認証制度を、まあ、結構本来だとこ結構取る,るというか、えー、と審査を通すのがまあ難しいはい。らしくてでコンサルの方をまあ入れて取るのがまあ割と一般的らしいんですけど、まあ、自分たちでその管理されするところをちゃんと理解をしながらやっていこうという、まあ、そ,それを自分たちでその審査を通すことによって、まあ、ちゃんと理解しながらあの、まあ、森林の,その世界基準における森林の管理ができるようになるよねっていう風な。ことでまあ、f s c の認証を取っていったっていう風なあのことなので、まあそのちゃんとした基準に照らし合わせて、自分たちの森を管理したいというところがまあ、まず初めにあったっていう風なところですね。な
2: るほど、なんかその過程で家庭を経るとやっぱりその適切な管理とは何だろうか？っていうことが結構見えてくるん
1: ですか？まあこれも僕がちょっとで自分で審査を通してるところに携わってないので、うん、と何ですかね、全部が説明できているわけじゃないんですけども、FSC の認証、後で河野さんから多分お話あるかと思うんですけど、あのまあ、森,だけの森だけのことを考えるというか、えーと、木だけのことを考えるんじゃなくて、その森全体とか、その例えばその人権だったりとか、なんかそういう普段こちらで、はい。気にしないような気に,気にしなくても済んでしまいそうなところまでちゃんとこう考えるきっかけにはやっぱりなっているっていう風なあなところがあるというのはもう間違いないのでまあその辺りですごく考えの幅がひ幅が広がったっていうところはあの取得を自分たちでその審査通すっていうところまでやることによってあのみんなの考えが広くなったっていうところはやっぱりあるみたいいですねい,いですね。もう<笑>非
0: 常に嬉しいコメントを頂い,いて今嬉しく聞いてたんですけどあの結構そういう何て言うんでしょう教科書的にあの認証をあの使って、ま、使えてますというようなコメントをいただくことがたまにありまして。正しくできてるのかどうかみたいなところをまチェックするって先ほど高橋さんもおっしゃったようなことなんですけど割と他の取得者さんからもそういった意見はいただくことが多いのでやっぱりそういう使い方というかメリットが一つ認証にはあるのかなというふうに皆さんの意見を聞いてあの我々も感じているところですねなんかその
2: FSC が何を目的としているのかみたいなのその生まれてきた背景みたいなものとかを聞いいいてった方が分かかかりやすんんだろううななというかなんか性格その FSC の性格がちょっと国内でいうと特殊な感じはするんですけどするのでその辺りから聞いてったら FSC が何かっていうのは分かりやすいのかなと思うんですけどなんかその辺聞いてもいいですか
0: はいえっとそうですねあのー、多分日本とすごく日本で特殊な感じがする大きな理由としては FSC の設立の背景にはもともとその熱帯地域で森林破壊が非常に進んでいて、まあ、その現場で環境破壊とかその人権侵害が起こっている、まあ、そういうことに関係している木材があの流通していて。いるものを使いたくないよねっていうあのところから始まってきた制度っていうのがあって、えー、そこがあの国内の林業だとあんまりそういう問題ってあのないかなと思いますので、まあ、日本の林業から見るとちょっとこうあの特殊な立ち位置になってるのはそういうあの理由があるかなと思いますね
2: 。はいあそのででしたっけ海外、えー、熱,帯熱帯地域であの討,討伐違法伐採が増えてくる中でそれ買いたくないよなみたいなところでちゃんと管理しようよみたいなイメージですか
0: そうですねあの ?1980 年代ぐらいから熱帯の地域の木材って欧米なんかでも非常にあの材料として使われてあのユーザーとしてですねその欧米の,あの消費者の方たちが使っていて。うんうんでまあ、そういった方たちがその、まあ、問題があるよということを知ってこういうものも買いたくないという、まあ、不買運動を最初にあの始めた。うんうんでその時まだこういう森林認証っていうものは存在していなかったので、あのーまあ、買わないっていう方法でそういうものを使わないようにするっていう手段がまず取られたんですけどでそうするとですねあの結局その熱帯の地域でもちゃんと管理してる森林ももちろん中にはあるわけなんですがそういったところも熱帯っていうことだけでもう一括して買ってもらえないっていう状況にまあなってしまうとで。そうすると結局じゃあ林業をやっててもあの経済的になりいかないんであればじゃあもうここ伐採してあの農地にしちゃおうとか、まあ、別の目的で土地利用をしちゃった方がいいんじゃないかっていう動きに結局つながってしまって、まあ、結局は森林破壊につながる、うん、このままではという形になってですね、えーはい、それであの、まあ、そういったちゃんと管理しているものとそうじゃないものっていうのを区別してあの選べるようにする仕組みが必要なんじゃないかっていう,こう機運が高まってきたのが年代からの動きなんんでで
1: すすねあいぼほ伐採をその防ぐっていう目的プラスちゃんとその世業をしている人たちを守るみたいなところが性格としてはその始まりであるっていうことなんですね
0: そうですね。でやっぱりその我々の仕組みの中であの環境面とか、えっと、人権を守るだけじゃなくて経済的にも継続可能にするっていうところが非常に重要視されているのはやっぱりそういうあの理由でやっぱりあの経済的に続けていけるルールじゃないと結局はやる企業がいなくなってしまってまあ、そういう取り組みは世界に広がっていかないっていうところがあるので持続的にあの買ってもらえる適切なものを選んで買ってもらえるっていうこうちゃんとマーケットに届けるところまでをあの仕組みにしていくことが重要っていうような考え方であの生まれてきた制度なんですよね。<笑>えー大体その1990年ぐらいから、まあ、そういう制度のこう。イメージというか構想がまあ生まれてきましてで、最終的にきっかけになったのが、1992年にあのリオで開催された地球サミットですね、うん。この時にあの今でもニュースとかでよく出てくる。あの気候変動枠組み条約とか。性条約とかあるじゃないですか、うん、でこの2つの条約もこの、えー、と地球サミットの時に採択されたんですけれどもその時にあのし世界森林条約っていう、まあ、こういった森林の状況を改善するための条約も採択させようよという動きがあの。国連側にはあったんですけど、まあ、残念ながらあのこれはあのそういった森林資源の生産が、まあ、重要な経済の柱になっているような国々から、まあ、賛同を得られずにですねで<ー>きなかったという経緯があったんですね。で、まあ、こういったこう条約でトップダウンでやっていくのはまだちょっと時代としては早かったかなっていうところでじゃあ民間で。そういうルールを作ってまずできるところから取り組んでいきましょうっていうことで生まれたのがこの FSC っていうそのじゃあ FSC2 証を取ろ
2: うねってなった時にその熱帯地域で切った木をヨーロッパとか日本にたくさん来てると思うんですけどそれを取るのは現地の人たちなんですか
0: そうですねあの現地で実際にあの森林の制御をしている方たちが取っていただくことになり
2: ます
0: 、えっ
1: と、あいいですか
0: ,なんかその最初にその討
1: 伐とかが問題になったっていう問題ってそこをまあ問題視したんだと思うんですけどそこを問題視したのも現地の人発信でやっぱりあれだったんですかねあの、うん、始まってるんですか。それともその買う側のの欧米の方々がそういうういいいこととにあの、まあ、気づいてというか、まあ、現地からの人の声を聞いてスタートしてるんですか
0: その辺でですね非常にこう重要な役割を担ったのはあの環境 NGO の皆さんが非常に重要な役割になったかなと思うんですけどそういった現地で起きている情報をあの情報収集して発信していくっていうところはあのそういった団体の皆様が非常に積極的にやっていてなので実はあの我々のあの FSC の設立のメンバーの中にもあの例えば WWF だったりとかあのグリーンピースというようなですね非常に大手のあの世界的に活動しているが
2: 入る。WWF は大手 NGO なんですね。そうなんで
0: す。こういう話も業界では知られているけれどもというか
2: 大手って言い方が面白いですうんそうですね。国際組織感すごいあるか
1: ら<笑>いやそうですねでかすぎて、はい、なんかそうですね
0: そうですね非常にそういうところが影響力を持っていてでそういうところの発信する情報をまああの収集する企業なんかがあじゃあそういうところの木材使わない方がいいんだっていうことで動いていったっていうのは流れになるかなと思いますねなるほどなるほどその時になんか日本
2: 日本の法人っていうのもそこにこう乗っかちゃんと乗っかったんですかあのいやそうだよねって
0: 日本はですねその時代まだ<笑><笑>あのそういう状況<笑>だいぶあの日本もその時代加害者に当たるのでまあ戦争に繋がってる製品をたくさん買っていた国側なので、まあ、この時まだまだ日本ではそういう意識っていうの
2: は思います。うんめっっっちゃゃ安いじゃんっていじじんんてう感じだったんですかね
0: <笑>そうですね今でもやっぱりあのまだこういう製品っていうのは日本は入ってこれる状況になってますのでな
2: んかそこ、はい、面白いですよね、うん、面白いって言うといけないんですけどその確かにまだまだ違法伐採多いと思うんですよねその熱帯地域で。うんうん、でそこの行き先は日本が多いっていうような問題もあ,あると思うんですけど。なんかその一応、そういう何でしたっけ合法木材っていうような取り枠組みがあるじゃないですか、日本の中でも。うんうん、だけど、そこを全然すり抜けてこれちゃう問題があるしその FSC 認証をちゃんと取ってないものも<笑>東南アジアというかその熱帯地域でもたくさんまだあるっていうことなんですかね
0: 。そうですねあの今おっしゃってたクリーンウッド法ですよね。はい。こ、う、れ、ん、は結構大きな問題かなと私たちは見ていて
2: 、興味あり
0: ます。<あ><笑><笑>やっぱりそのヨーロッパなんかでもあの木材の規制をする EU Timber Regulation っていう法律があって、でアメリカだとえっとレイシー法とかって法律でですね、あの。はい木材製品森林由来の製品を輸入するときには必ずあのデューデリジェンスって言ってまあ原産地がどこでどんなリスクが可能性があってでそのちゃんリスクがないものを選んであの調達できているのかっていうのをチェックしてからあの輸入しないとチェックしてないとできないですよっていうそういうあの厳しい法律があるんですね。チェックの過程であの認証を取ってるってことも一つの,あの有効な情報として活用していただいているような状況なんですけどあの日本の場合は一応クリーント法というのが、えー、2015年でしたっけできましたよね、はい、なんですけどあのクリーント法は残念ながらあのどの企業も絶対にやらなきゃいけないっていう法律になってないんですよね
1: 。なるほど
0: 、はいはいあの一応登録事業者としてあの登録すると自社はちゃんとしたものを扱ってる企業ですよっていうことが言えるようになるんですけどその登録は任意であのすることになってるので全然登録してないからといって何かこう罰則があったりするわけでもないですしあのかつその実際まあ登録していたとしても何かそれで例えば違法伐採の可能性があるものを輸入してしまったとしてもそれで何か罰則があるっていう状況状況でではないので、はい、正直法律って言いながら法律ってこれでいいんだっけみたいな<笑><笑>状況になってしまってるっていうのはまあ正直なところあるかなと。なるほど
2: 。結構も<の>問題というかしんどいですねそんでですね
0: なんかあくまでその。はいヨーロッパとかアメリカとか他の国々の認証って違法伐採のものを輸入しないようにするための法律なんですけど、はい、日本は合法な木材の流通を促進するための法律なんですよね
1: 。確かに。ああなるほどそんな感じある。なるほどな
0: るほど。ここがちょっと大きな違いかなっていうところなので、まあ、結構そんな状況もあってでそんな中でも日本ってすごくその。海外の木材をたくさん使う,こう輸入大国でもあるわんであなまで、あ、そういう違法に伐採された
2: 世界第3位ですよ
0: ねそうですね今紙の、えっと、使用量が世界3位なのとあと製材の輸入量が5位だったかな世界5位、ね、製材の使用量が5位ですかねで紙も使用量が3位という感じでですね非常に森林資源たくさん使ってる国なんですけど。はいもうまあそんな中でもこう、法律が結構、ゆるゆるな感じなので、そういうグレーな木材とか、うん、違法伐採なものとかが逆にその日本だったら買ってくれるから集まってきちゃった。な,<笑>なるほど。そういう懸念もあ、売り先に、なっちゃってるんですね、ハリー。なんでそうなるんだろう
1: な
0: 。<笑>確かに、本当にこれは変えてほしい<笑>っていう感じですよね。あのそうアメリ
2: カ日本以外のまあそういう欧州アメリカはそういうのがちゃんとしてるけれどもそれ以外の地域っていうのは逆に言うとほとんどできてないんですかね例えばはいそのオーストラリアとかニュ,ニュージーランドとか、うん、えっとまあ南米諸国含めだと思うんですけどアジアとか。
0: えーとオーストラリアもあのオーストラリア版の練習法があって似たようなことをすでにやってまして、うん、あとですねアジアだと実はインドネシアなんかもそういう法律があったりとか<笑><笑>なんか
2: すごい意外だそ現地でみたいな。そうそうそう、なん
0: 、まあ、かある,あるんですけどね。あと韓国なんかも、あの、そういう法律を作ってますね。ちょっと、私も細かく、あの、レベルか、はい、まあ、ヨーロッパとかアメリカとかと比べて、どこまでのレベルかなのか。っていうのは、ちょっと、わからないんですけど。まあ、日本はかなり<ー>、いろんな、っていうのは、あのそ
2: こは、なん、なんなんですかね、その、け、経済側の要請が強すぎて。みたいなな感じなんですかそれを取り締まられたらめっちゃみんな困るじゃんみたいなことでやれてないんですかね
0: その可能性はあるのかなと思っていてっていうのがあのちょっと話ずれるんですけどオリンピック東京オリンピック・パラリンピックの時に。はいあのー、調達方針がやはりそのイベントに向けて作られていてでそ,のそれに沿って調達をそのオリンピック・パラリンピックのためにしなきゃいけないっていう風になってるんですけど、えーとうん、ロンドンオリンピック2012年ですかねロンドンオリンピックの時に、まあ、かなりその環境とか人権に配慮した調達方針を作るっていう、あのー、形で運営がされていてでロンドンオリンピックではもう使用する木材とか紙はあの全部心理認証を取っっってててなないいとダメですよっていう調達方針になってたんです、ね、でえっとその後、えー、リオのオリンピックがあって、えーはい、リオオリンピックでも、まあ、似たようなあのそのレガシーを受け継いで似たようなです、ね、あのレベル間の、まあ、心理認証罪じゃなきゃダメだっていう基準になっていてでじゃあその次日本東京っていうことで、まあ、同じようなレガシーを受け継いでいくのかなと、えー、期待してたんですが。あの残念ながら日本の調達方針はいろいろこうクリアしなきゃいけない条件がまずあって、うん、でそこにまあ環境面とか人権配慮とか入ってるんですけどあの認証であることはマストではない必須ではないっていう書き方ね。はいうーんいろんな条件を、まあ、認証以外の方法でチェックしてもいいと。で、うんえー、一応認証取ってれば、この上に書いてある条件は全部満たしているものと認めますっていうような書き方になっていて、今までの前の2回のオリンピックはあの必須だったのが、まあ、東京オリンピックは必須じゃなくなっちゃった。<笑><笑>方ですけどまあ、これもですねその我々も結構ロビングとかやってたんですけど資金、はい、会とのいろんな会議の話とか、まあ、我々も参加させて、まあ、私じゃないんですけど別の担当を参加させていただいていろいろ意見とか言ったりオブザーバーしたりしてたんですけどやはりですねその業界の方たちの反発、はい、特に<笑><ん>紙ではなくて木材の業界ですね、はい、日本の場合は。でその認証マストにされると、もう無理、うん、できないっていうまあ反応で。ひどい話だ<笑>。きついやな。き
1: ついな
2: 。いやなんか辛い。めちゃくちゃ辛いですね。うん、いやまあでもそ
1: うだよな。材木屋強いんだよな
2: 。うん、そうで
1: すよね。さ今までだからそういうことをやってなかったからそこから調達するってなるともう時間も何も全部足りないみたいなっていう多分ことなんですよね。きっと。
0: で,ね、いやでも
2: いや、いやでもですよね、なんか、今日でもそ,そんな、だって、オリンピック決まったのなんて、それこそ12年とかですよね、そうですね
1: 、2、3
2: 年ですよね、うん、なので、なんか間に合わないとかチか、チャレンジをしたくない説じゃないですか、ね、<笑>そうですね、そうそう、まあ、その、体裁と
1: してはそういう体裁でっていう感じ
2: だけど、多分やればできる。うん、ですよ何事だもんね多分。そうですね、だけどなんか、まあ、いろんなこう取引先の顔とかが浮かんで、ね、それされたらあの,あの人困るだろうなみ
1: たいな,なんか謎のでももしそうだとするとある意味最初から分かっちゃってるみたいなところがあるっていうことにもなっちゃいますよね。
2: うんうん、ああそのね違法木材であるってことを分かっているけれどっていうことですよねそうですよね、うん、あのみんなが頑張ってると信じられればあ全然いけんじゃないかってなりますもんねそうそうそうだ
1: と思うんですよねうん、うん、じゃない<応>多いからなみたいな<笑><笑>そうそうそう
0: どうせありますよね。かちょっと古い調査データなんですけど2014年にイギリスのチャタムハウスというところがあの報告書えあの日本の違法リスクがどれぐらいあるかっていう報告書を出していてうん、うん、それによると,、えー、と木材製品の輸入のうち 12% が違法リスクがあるっていうふうに言われていて紙製品で見ると 7% ぐらい違法リスクがあるっていう、はい、あの報告も出ているのでまあ本当に木材の場合1割以上ですよね、うん、そういうものがまあ混ざってきてしまってるっていう状況があるのをまあ知ってて<笑>やっているのかわ、はい、からないんですけれどもま
2: あなんか、えっと、それこそ2015年か12年ぐらいの調査でその熱帯地域の違法伐採の可能性みたいなのはもっと高いですよね 5, 5割とか6割とかぐらいの。可能性があるっていうのはその調査で読んだことがあるのでその一部が来てるっていうことなんでしょうけどう
0: ん、うん、あの、そ,のそうですね、はいそのえー、と違法伐採の割合みたいなデータ、はい、ちょっと私のも古いんですけど見ると本当インドネシアとか、うんはい、パプアニューギニアとかですねもう本当7割うん、うん、8割9割<笑>、えー、めちゃくちゃ多
1: いじゃないですか。
0: <笑>そうなんですよ、行ってたりとか本当あのアフリカなんかでも後今後共和国とかですね、タンザニアとか、はい、今後民主共和国もですね半分以上もう違法伐採だっていうような調査データも出ているので、まあ、本当に、あのーまあ、アフリカなんかボリュームとしてはそんなに日本に入ってきてるの多くないですけどでもあの家具なんかの材料が多かったりするので金額的には割と割合占める。で結構その日本のまあ買う側との責任っていうのはやっぱ大きいよなっていうのがこういうの見ると思います、ねはい、
2: いめっちょっともうめちゃくちゃなんか面白くなってきてあの前半のグダグダが悔やまれるんですけど<笑>私のグダグダが悔やまれるんですけど一旦あのここであの1回目終わりにして。この違法伐採等に関するところとかをもうちょっと深掘りできたら嬉しいなと思うので。はい、とりあえず一回目こんな形で終わってもいいですか、ね。はいいえ、はい、お願いします。ありがとうございま
1: した。はい、ありがとうございました。